0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 21 Ekim Cumartesi, ben Denet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları iki haftayı geride bıraktı. İsrail, sivillerin sığındıkları alanları vurmaya devam ediyor. Tam abluka uygulanan Gazze'de ise durum giderek kötüleşiyor. Gazzeliler bombalar altında açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. İnsani krizlerinleşirken refah sınır kapısında bekleyen yardım tırlarının bölgeye girişi bekleniyordu. Güvenlik sağlanabilirse 20 yardım tırı Gazze'ye girecekti. Ancak yardım konvoylarının girişinin ertelendiği belirtildi. Binlerce yaralının bulunduğu Gazze'de hastanelerin enerjisi de bitmek üzere. Sağlık Bakanlığı benzin istasyonlarından hastanelere yakıt bağışlamalarını istedi. Şifa hastanesinde çalışan bir doktor bakterileri tedavi etmek için sirke kullanmaya başladıklarını söyledi. İnsan hakları izleme örgütü İsrail'in Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını belirtti. Açıklamada İsrail'in Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı ise zaman tükeniyor uyarısı yaptı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 1.661'i çocuk olmak üzere 4.137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 4.000'den fazla kişidense haber alınamıyor. Gazze'de 7 büyük hastane ve 21 sağlık merkezi de kullanılamıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha Gazze'ye kara harekatının sinyalini verdi. Gazze sınırındaki askerleri ziyaret eden Netanyahu, Askerlerle görüntüsünü sosyal medyada hazırız diye paylaştı. İsrail Savunma Bakanı ise askerlere, Gazze'yi yakında içeriden de göreceksiniz, emir gelecek, dedi. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'de bir video yayınladı. Haniye, Gazze'ye yönelik saldırıların ve yıkımın devam etmesi durumunda bunun bölgesel savaşa dönüşebileceğini söyledi. İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı. Bu gelişmenin ardından İsrail büyükelçisi ve diğer diplomatlar Türkiye'den ayrıldı. İsrail hükümeti, olağanüstü hallerde yabancı haber kanallarının geçici olarak kapatılabilmesine izin veren düzenlemeyi onayladı. İsrail İletişim Bakanı daha önce yaptığı bir açıklamada Katar merkezli El Cezire Haber Kanalının İsrail'in milli güvenliğine zarar verdiğini iddia etmişti. Söz konusu düzenlemede böyle gündeme gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında hem Ukrayna'ya hem de İsrail'e destek için kongreye çağırdı bulundu. Biden, Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Biden'ın kongreden 100 milyar dolarlık bütçe talep edeceği belirtilirken, Cumhuriyetçi senatörler bütçe talebine itiraz etti. Joe Biden'ın konuşmasına Rusya'dan da tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Peşkov, Putin'le Hamas'ın kıyaslanmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilim sebebiyle vatandaşlarına seyahat ederken daha dikkatli olun uyarısında bulundu. Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi, Gazze'lilerin Ürdün ya da Mısır'a zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini vurguladı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirdi. Petro ayrıca Gazze'ye insani yardım taşıyan bir uçak göndereceklerini de söyledi. Çin'in Orta Ortadoğu Özel Temsilcisi ise Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Bültenimize Türkiye gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim. Yerel seçimler yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik artıyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan AKP'de İstanbul için güçlü ve etkin aday bulma çalışmalarının hızlandığını yazdı. Babacanın aktardığına göre İstanbul'da konuşulan isimlerden eski çevre bakanı Murat Kurum'un adı öne çıkıyor. Seçimlere dair ilginç bir çıkışta eski İyi Partili Aytun Çıraydan geldi. Nevşin Mengül'ün programına konuk olan Çıray, İyi Parti ile AKP'nin İzmir için anlaşma yaptığını öne sürdü. Çıray, İyi Parti'nin tüm illerden aday çıkarması şartıyla AKP'nin İzmir'den aday göstermeyeceğini iddia etti. Hükümetin dezenformasyonla mücadele, meslek örgütlerinin ise sansür yasası olarak nitelendirdiği düzenleme Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Gazeteciler Cemiyeti, Bakırköy 9. Asya Hukuk Mahkemesi'nin internet haberciliğiyle sosyal medyaya yaptırımlar getiren kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığını duyurdu. 6 Şubat depremlerinden sonra gündemden düşmeyen olası İstanbul depremin ilişkin bir açıklamada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden geldi. Doçent Doktor Doğan Kalafat, beklenen depremin büyüklüğünü ortalama 7.2 olarak açıkladı. Doçent Doktor Kalafat, İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin, dedi. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Barajlardaki doluluk oranı %21 seviyesine inmiş durumda. Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Yurdun doğusu dışındaki tüm bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını paylaştı. 70 katılımcının yıl sonu enflasyon beklentisi %68 oldu. Bir önceki anket döneminde bu oran %67.22 idi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi ise 30 lira oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurulan, kapanan şirket istatistiklerini yayınladı. Eylül'de kapanan şirket sayısı %17 artarak 2.000'i aştı. Böylece yılın ilk 9 ayında toplam 15.888 şirket kapanmış oldu. Eylül'de bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı ise %4.5 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırım turları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırımcılarla görüşmelere körfez ülkeleriyle devam edeceğini söyledi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, depremin ardından inceleme başlatılan 17 çimento firması için soruşturma kararı aldıklarını açıkladı. Yapı malzemeleri sektöründe de 16 şirkete inceleme başlatıldı. Anadolu Ajansı'na konuşan Küle, şirketlerin fiyatları birlikte tespit ettiklerine ve müşteri paylaştıklarına ilişkin deliller elde ettiklerini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi turizm verilerini açıkladı. Veriler tatil anlayışının da değiştiğini gösteriyor. 2023'ün ikinci çeyreğinde yurt içinde 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı. Turizm harcamalarında yıllık %142 artış kaydedildi. Ancak seyahate çıkanlar 70 milyondan fazla geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Geceleme sayısında ikinci sırada kişilerin kendi evi, üçüncü sırada ise oteller yer aldı. Müzik Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtlayan Profesör Dr. Okan Tüysüz, olası Marmara depremine ilişkin riskleri anlatıyor. Yeşim Özdemir'in söylesini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.